0: Ein herzliches Willkommen zu diesem Podcast. Abenteuer HRM, Abenteuer Personalmanagement. Als Herzblut Personalerin zeige ich dir als Personalverantwortliche, wie du den Unterschied in deiner Arbeitswelt ausmachst. Wie du dich positionierst, wie du anerkannter bist, wie du leichter und gelassener HR-Arbeit machst angehst Und mit diesem Podcast spreche ich ab 2020 auch Mitarbeitende, Vorgesetzte an, die die Arbeitswelten mit anderen Brillen, mit anderen Augen anschauen wollen und sich so Tipps für ihren Alltag holen wollen. Okay, und heute habe ich einen ganz, ganz wunderbaren Gast zu Besuch. Sie wird uns zum Thema Potenzial einiges erzählen. Es ist die liebe Christina Schaka. und lass dich überraschen, höre zu. Es gibt vier ganz tolle Tipps zum Schluss des, dieses Podcastes und lehn dich zurück. Ja, liebe Christina, ich habe dich soeben anmoderiert und ich hätte gerne von dir gewusst, wen wir jetzt hier im Podcast haben, wer du wirklich bist. Ich möchte dir einfach jetzt die Bühne geben, dich vorzustellen.
1: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, liebe Diana, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und äh, gerne sage ich natürlich ein paar Worte über mich. Ähm, ich bin seit, ja, nun bald 20 Jahren ähm, selbstständig, als Coach tätig und seit ein paar Jahren auch als Therapeutin und komme ursprünglich eigentlich aus dem ähm, kleinen, kleinen Land Liechtenstein, lebe jetzt aber seit etwa, ja, sind vier Jahre im Raum Basel und ähm, ich habe so etwa 15 Jahre habe ich ähm, Seminare gemacht für Hochschulen und für Unternehmen und habe dann so ein bisschen gemerkt, hm, auch in den Coachings mit Managern, habe ich so ein bisschen gemerkt, boah, da braucht es noch ein bisschen mehr. Ich muss da eher nie auch an, an, an diesen Zugang über den Körper kommen, quasi, weil ich sehr viele Manager hatte mit psychosomatischen Beschwerden wie Zittern oder Schweißausbrüche in den, in den unangenehmsten Momenten, zum Beispiel bei einer Präsentation oder so. Und habe dann eben diese Kraniosakraltherapie noch dazu gemacht. Vor ähm, mehr als zehn Jahren habe ich das Programm Potenzialforscher ins Leben gerufen. Das ist so mein Herzensprojekt quasi, neben, fast schon ein bisschen nebenberuflich in Anführungsstrichen. Und bei diesem Programm geht es darum, dass die Menschen ihr Potenzial wiederentdecken, es erforschen und aber auch die Hindernisse aus dem Weg räumen, es zu leben.
0: Was ist denn das für eine feine Aufgabe? Ich glaube, dass. Da ist ja eigentlich jeder auf der Suche, zumindest jeder in seinem Umfeld, ne, sein wirkliches Potenzial zu erkennen, zu sehen. Denn ich glaube, sehr oft ist es für uns selber nicht so sichtbar. Und dann jemand zu haben, der einen begleitet und da Schritt für Schritt durchführt, finde ich eine ganz klasse Aufgabe. Kann ich mir vorstellen, dass das ein Herzensbusiness ist.
1: Oh ja, das ist eine wunderbare Arbeit, absolut, ja. Ja, du ja. schreibst
0: ja auf deiner Homepage auch, ich glaube, sinngemäß, du magst das Leuchten in den Augen so.
1: Ja, ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir, wenn Menschen das tun, ich sage jetzt mal so, es sind ein bisschen große, pathetische Worte im Deutschen immer, aber wenn Menschen das tun, wofür sie geboren worden sind, oder wenn sie ihre, ihre, ihre Stärken, ihre Talente Ihre Leidenschaften, die sie haben, die wir alle mit auf den Weg bekommen haben, wenn wir die ausleben können, dann haben wir dieses bestimmte Leuchten in den Augen. Und ich glaube, du hast das in deinem Beruf schon tausende Mal gesehen. Ich habe das ja zum Glück schon sehr oft gesehen. Und wir erkennen dieses Leuchten in anderen sofort. Wenn, wenn, wenn die Menschen das tun, ähm, ja, worin sie wirklich gut sind mhm. und was und, und ihnen Freude bereitet. Und dieses Leuchten zu sehen, wenn, das, wenn sich das entwickelt und verstärkt, also ich glaube, es, es gibt keinen schöneren Beruf, mhm. <lacht> als, als das begleiten zu dürfen und das dann als, als Belohnung quasi auch sehen zu dürfen.
0: Ähm, um eine Vorstellung zu bekommen, wie du mit Menschen arbeitest. Und ich kann mir mhm. ja zum Beispiel sehr gut vorstellen, und ich habe das auch erlebt, dass man Mitarbeitenden zum Beispiel auch so ein Programm empfiehlt und sagt: Du, da sehe ich noch ganz viel, lass dich doch mal bitte von jemand mhm. begleiten. Und hier habe ich hier eine Adresse. Wie machst du das mit den Leuten, die zu dir kommen?
1: Mhm. Also, was mir ganz wichtig war, ich, ich, ich habe da ja so ein bisschen eine eigene Geschichte drin. Ich, ich bin jemand, der an sehr vielem interessiert ist und mir war lange auch selbst nicht so klar, so nach Studium und so, wohin soll es denn gehen. Ich habe dann auch erstmal Betriebswirtschaft studiert, weil das ja einfach jeder macht, der nicht weiß, was er, was er tun soll. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, es braucht da ein gewisses System und das ist ein ganzheitliches. Und ich habe über all die Jahre in denen ich da mit den Menschen arbeiten durfte, mein eigenes ähm, quasi Potenzialforschungsmodell entwickelt. Es gibt da auch verschiedene Typen ähm, mit ihren verschiedenen Nöten und Hintergründen. Und ähm, wenn jemand zu mir kommt oder wenn ich die Seminare gebe, dann geht es eigentlich darum, mal so anhand von diesem Modell ganz konkrete Fragen zu erhalten. Also was ich festgestellt habe, dass sich die Leute meistens a. die falschen Fragen stellen und B in der falschen Reihenfolge. Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich kann mir zum Beispiel die die, die Frage stellen, was ist meine Berufung? Naja, woher soll da die Antwort kommen? Ich meine so funktioniert unsere Psyche nicht, dass die dann sagt, na, wer doch Schreinermeister, das ist deine Berufung. Und Potenzial ist auch viel breiter angelegt als Berufung. Also Potenzial ist viel breiter und wir können nicht von einem Job und auch nicht von einer Berufung erwarten, dass wir unser gesamtes Potenzial darin ausleben dürfen. Ich denke, das wäre auch wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Angestelltenverhältnis bin, auch völlig unfair dem Unternehmen gegenüber. Das Unternehmen ist nicht dazu da, mein gesamtes Potenzial quasi als Spielwiese ähm, so zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen genauer in der Sprache werden. Also was ist Potenzial? Ähm, wo, wo kann ich das überhaupt ausleben? Und der dritte Punkt, und der ist fast... Lustig oder interessanterweise der wichtigste, wo behindere ich mich tatsächlich auch? Dass die meisten Leute leben überraschenderweise, da gibt es ganz tolle Untersuchungen und Studien auch in den, in den USA, überraschenderweise ganz nahe an ihrem Potenzial. Etwas unbewusst vielleicht, aber doch sehr nahe. Ähm, aber wir wissen oft nicht, was unsere Stärken, die Stärken, die, die, die gehen vielleicht noch, weil die brauchen wir ja auch mal für ein Bewerbungsgespräch, aber so diese tieferen, unbewussten Motive, unsere Leidenschaften, so diese Dinge, die müssen wir viel konkreter, ich wäre auch dafür, dass man das als Schulfach quasi einführt, erforschen und dann geht es aber wirklich darum, dass wir die Hindernisse aus dem Weg räumen, weil die meisten Leute müssen das Potenzial nicht mehr so wahnsinnig entwickeln, die müssen sich anfangen zu trauen, die Dinge auszuleben und sich selbst zu vertrauen. Ich glaube darum, also in meinem Job ist das Begleiten der eine Teil, das Potenzial quasi mit so einem ganz konkreten System zu erforschen, es den Leuten leichter zu machen. Aber wir müssen wirklich auch viel mehr den, den Fokus darauf legen, was hindert uns eigentlich, typisch, halt, wie, das, wie das in jedem therapeutischen Beruf ist ähm, oder Coachberuf. Was sind die Prägungen, was sind die Muster, was denn so, wo stehen wir uns am Schluss selbst im Weg? Und ich glaube, das ist fast das größere Problem beim Ausleben des Potenzials, als es tatsächlich zu finden.
0: Ist das nicht für manche Leute eine Lebensaufgabe? Ich stelle mir das also sehr, also ein ja. langer Prozess vor.
1: Ja, es ist eine Lebensaufgabe und ich muss alle ein bisschen enttäuschen, die, die Vorstellung haben, ich mache das einmal in meinem Leben und dann bleibt das klar, für, für den Rest des Lebens ein bisschen enttäuschen, ähm, weil wir haben ja verschiedene Lebensphasen und in denen entwickeln wir uns, das ist in uns als Mensch ja so angelegt ähm, und dann verändern sich natürlich die Schwerpunkte dieses Potenzials. Es kommen vielleicht neue Interessen dazu, es, ja, es gibt so neue Schwerpunkte und typischerweise im Alter so zwischen 45 und 50, da kommt ja oft noch mal so eine Krise und da kommt auch, ja, da wird noch mal so ein bisschen abgerechnet, also das heißt, da wird noch mal ganz genau geschaut die nächsten Jahre was, worauf will ich da meinen Fokus und meine Priorität legen? Also das ist nicht getan, dass ich mal mit 20 gesagt habe, ich habe einen tollen Test gemacht und der hat <lacht> mir gesagt, ich schaue mein Potenzial aus. Und man muss ja auch sagen, ich kann ein Potenzial auf 100.000 verschiedene Arten und Weise auslegen. Mhm. Und den Weg zu suchen, wie möchte ich das jetzt in dieser Lebensphase genau umsetzen, das dauert ein Leben lang.
0: Mhm. Wie stark spielt denn... Die jeweilige, das jeweilige Arbeitsumfeld, vielleicht auch die jeweiligen Vorgesetzten, die man so hat, oder sogar die Kindheit, die erlebte mhm. Kindheit, eine Rolle im Entfalten des
1: Potenzials? Also das Umfeld, egal in welcher Lebensspanne, ist zentral. Als Kinder ist es natürlich klar, dass wir sehr stark von unserem Umfeld geprägt werden, welche Interessen entwickeln wir, zu, zu, zu welchen Hobbys haben wir überhaupt Zugang. Das haben wir eine Tante, die, die zum Beispiel Musik begeistert ist und uns dieser Musikleidenschaft näher näherbringt. Das ist so dieser Teil, dann gibt es sicher den genetischen Teil, was bringe ich mit, wie reagiert meine Familie, fördert die meine Talente, die Dinge, die mich interessieren oder behindert die das eher? Und dasselbe funktioniert oder passiert natürlich später im Unternehmen ebenso. Also passt mein Potenzial oder wo ich meine Schwerpunkte in meinem Bereich lege, passt das zum Unternehmen, passt das Unternehmen zu mir? Und ich glaube aber, dazu kommt eben auch noch diese ehrliche Frage, ähm, was kann ich vielleicht eben logischerweise nicht in meinem Berufsalltag ausleben und wo könnte ich das sonst tun? Weil ich muss schon sagen, ich finde das ganz eine wichtige Geschichte. Ähm, natürlich ist es wichtig für 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 ein Unternehmen, dass meine Fähigkeiten, meine Stärken auch zu, dieser, ja, zu meinen Aufgaben passen. Das ist das eine, dass ich zur Kultur passe oder das Unternehmen so in meine Wertevorstellungen. Aber ich glaube, es ist eine große Aufgabe auch von Mitarbeitenden zu sehen, wo kann ich das vielleicht sonst ausleben? Mhm. Weil, wie ich eingangs ja gesagt habe, es ist nicht die Idee, dass mir ein Unternehmen die ganze Spielwiese... Das wäre schön, aber, mhm. <lacht> aber das ist einfach unrealistisch. Mhm. Und das vielleicht dann auch, wenn wir das noch über eine Lebensspanne ansehen, wird es das klar, dass das unmöglich ist. Mhm. Aber es ist ein wichtiger Punkt, weil... Ich ja auch nur dann in den Flow, ich sage jetzt mal so in dieses, dieses Leichtigkeitsgefühl, wo Motivation, Leistung und Leistungsbereitschaft passend reinkommen kann, wenn ich ja mein Potenzial ausleben kann. Also ich das heißt, ich kann nur dann meine volle Leistung abrufen, wenn ich auch mein Potenzial einbringen kann. Und insofern ist das schon eine wichtige Geschichte, wie da die Passung zwischen Arbeitgeber und, und Arbeitnehmer ist, mhm. wie die Kultur ist. Also das Umfeld ist immer entscheidend.
0: Liebe Christina, was meinst du denn, was ist deiner Meinung nach der größte Potenzialentfalter-Hemmer, äh, Hämmer, genau, potenzialentfalter das ist gerade so, also du weißt mhm. schon, dass man irgendwie gehemmt wird, sich überhaupt zu entwickeln, was ist da deiner Meinung nach das Größte?
1: Naja, ich glaube, dass das einerseits wir selbst sind, ja. also unsere, ja. <lacht> unsere Zweifel, die wir ja alle haben, also unsere Zweifel, unsere Prägungen, alte Muster, also so Dinge, das kannst du nicht oder dafür bist du nicht gut genug, so diese, diese mhm. ganz alten Geschichten. Und dann ist es gleichzeitig interessanterweise auch wieder das Umfeld. Ja. Ja. Also wenn ich nicht ein Umfeld habe, das mir hilft, mich auszudrücken, dann kann mich das unwahrscheinlich einbremsen. Mhm. Und das kann jetzt vielleicht sein, jemand geht gerne reisen, möchte, möchte mehr unterwegs sein und lebt vielleicht eher in einem ängstlichen Umfeld oder wo man sagt, nee, da kannst du jetzt nicht hin oder das macht man doch nicht. Also unser, unser inneres Umfeld quasi, das wir haben, aber auch das Äußere. Das Äußere kann es uns am allermeisten behindern. Wenn du
0: dich jetzt versuchen könntest bitte in eine Rolle von einer Personalerin zu versetzen. Mhm. Und so eine Personalerin sieht jetzt der Mitarbeiter Meier, Mitarbeiter der hat extrem viel Potenzial in Kundengesprächen. Man hat ihn schon ein paar Mal in verschiedenen Situationen erlebt und sagt, boah, der hat dann totales Potenzial. Man spricht ihn drauf an und er sagt. Oh, oh nee, das sehe ich aber jetzt gar nicht so. Also die Fremdsicht ist, ich sehe was. Und die, mhm. die Eigensicht ist, oh nee, das ist gar nicht so. Mhm. Wenn man jetzt, wenn sowas passiert, wie sollte man sich da verhalten als derjenige, der irgendwas erkennt?
1: Also ich glaube, dranbleiben. Dranbleiben ist ganz was Wichtiges, weil unsere eigenen Stärken, unsere eigenen Fähigkeiten sind uns oft sehr unbewusst. Weil die sind für uns normal. Mhm. Also, wenn ich jetzt, ich keine Ahnung, ich kann keine Ahnung, gut, na, in bei einer Sprache ist es offensichtlich, aber ich kann eben vielleicht wieder her, ich bin wahnsinnig gut in Gesprächen. Für mich ist das normal. Also ich denke dann, ja, das ist ja, das machen alle so. Ja. Jed jeder kann das, das ist ja nichts Besonderes. Ja. Und ich glaube, das muss man wie von außen oft auch zuerst bewusst machen. Nee, du, das ist nichts Besonderes, also das ist was Besonderes, das ist ja. nicht so was, das kann jeder. Und. Ähm, für uns ist das unheimlich wertvoll. Ich glaube, wichtig ist, da wirklich dran zu bleiben und das Versuchen bewusst zu machen. Und dieses, dieses erste Zurückgehen, was ist ja auch ganz normal.
0: Mhm.
1: Wir sind genau. das ja nicht so gewohnt, dass uns jemand sagt, Mensch, das kannst du aber gut. Da bist du jetzt doch spitze drin. Also hier zumindest im schweizerischen ja. Umfeld sind wir da ja nicht so ja. nicht so talentiert in diesem in positiven Mut machen. Ja. Ähm, und ich glaube, dass das schon wichtig ist, als Personaler auch dran zu bleiben, weil die Leute das selbst nicht im nicht Bewusstsein haben.
0: Jetzt mal was, was ganz, ganz anderes. Ich habe aufgrund von deinem tollen Newsletter, den du hast, erfahren, dass du gerade in der Schlussphase bist, ein Buch zu schreiben. Dürfen ja. wir da was zu erfahren?
1: Oh ja, sehr gerne. Ich bin wahnsinnig aufgeregt, weil die, der letzte Satz, den letzten Satz habe ich vor zwei, drei Wochen geschrieben, tatsächlich. Da steckt jetzt drei Jahre Arbeit drin und das Buch ist im Moment, also das Manuskript noch, ist es ja kein Buch, ist im Moment bei ganz, ganz, ganz wunderbaren Testlesern und Testleserinnen und das war schon ein ganz großer Schritt jetzt, weil ich konnte drei Jahre so ein bisschen im stillen Kämmerlein für mich hinarbeiten und das ist dann schon eine ganz andere okay. Geschichte, das jetzt so als, als Baby abzugeben ja. und ich zittere ja. ein bisschen auf dieser Seite ähm, im Sinne von, ja, wow, finden die das jetzt gut oder kriege ich da ganz vernichtende Kritik oder, oder ja, es ist verständlich. Also ich bin im Moment da in einer ganz aufregenden Phase. Und äh, ich hoffe natürlich, dass, äh, dass, es, dass es gute Kritik bekommt, aber dass die das auch sehr kritisch lesen. Und wie soll es anders sein? Es geht um ein Herzensbaby, um, um Potenzial und wie man das Potenzial erforschen kann. Hat es schon einen Titel, das Buch? Ja, aber es ist ein Arbeitstitel. Okay. Also es ist noch nicht final. Nee. Okay. Es geht um Potenzial. Gut. <lacht> aber ähm. es soll, wenn alles klappt, so nach gefühltem Zeitplan, aber eben, das hängt jetzt ein bisschen ab von, von dem, was die Testleser sagen und dann auch der, der oder die Lektorin, ähm, aber wenn es klappt, wird es Frühling. So. Ich freue mich riesig, glaube Ja, ich. da erwarte
0: ich, aber wenn ich im Newsletter bin, werde ich auf jeden Fall informiert, Gott.
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: ähm, jetzt habe ich so eine eigenartige Frage.
1: Mhm.
0: Ich sehe Potenzial als geschriebenes Wort einmal, ja mit T geschrieben und einmal mit Z geschrieben und mhm. äh, kurz bevor wir telefoniert haben bzw. Ähm, jetzt hier im Zoom sind, habe ich noch eine Diplomarbeit korrigiert, also korrigiert äh, nach, nach fachlichen mhm. Kriterien und da ging es um Potenzialerfassung in Unternehmen und äh, da ist das mit T geschrieben worden und ja. ich weiß jetzt echt nicht, was ist denn richtig?
1: Beides. <lacht> Man darf es mit beidem schreiben. Das mit dem T ist die alte Schreibweise. Ah, okay. Und damals hast du oh Gott, ich weiß nicht, wie es anders war, da die neue Rechtschreibreform, oh, die große, die wir da hatten. Da wurde es dann quasi auch eingedeutscht und, und, und mit Z quasi äh, geschrieben. Ich muss gestehen, ich habe es früher auch immer mit T geschrieben, aber für den Schriftzug vom Logo fand ich es mit dieser Schrift, mit dem Z schöner, also bin, ja. ich, bin ich umgestiegen. Hat ganz einen praktischen Grund. Also, aber man darf beides. Also Es gilt nach wie vor die alte deutsche Schreibweise, mhm. als auch die, die neue mit dem Z. Darf, darf beides. Ich, aber ich glaube, es muss für die Arbeit dann einheitlich sein.
0: Genau, also das, das war es, glaube ich. Aber äh, einfach mal gut zu wissen. Irgendwo habe ich beim, beim letzten Mal gedacht, ja, versteht, vielleicht steckt ja was anderes dahinter. Ne? Also nicht nur ja. Rechtschreibung, habe ich nee. gar nicht gedacht.
1: Ich, also so viel ich weiß nicht, aber kein, also ja.
0: <lacht> okay. Ähm, jetzt möchte ich dir so eine klassische Personalerfrage stellen. Ja. Wie ist wie würdest du selbst deinen persönlichen Lebenslauf beschreiben?
1: Hm. Hm. Sehr bunt. Sehr, ich ich glaube, ja, sehr abwechslungsreich und auch ein bisschen wahrscheinlich also ein Horror für einen Personaler, <lacht> weil ich zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn so alle zwei Jahre gewechselt habe und wieder ganz was Neues ähm, ähm, aus, ausprobiert habe, ähm, ja, also ich bin schon jemand, der sehr neugierig ist, also so sehr bunt und abwechslungsreich. Das würde es, glaube ich, glaub, am, besten, am besten treffen. Mhm. Welches
0: Potenzial macht dich denn besonders aus?
1: Hm. Hm. Vor allem meine Tatkraft und natürlich auch... Ja, ich bin jemand, ich muss was bewegen können, vorwärts wachsen können. Das, das ist für mich ganz wichtig. Und, und meine Neugierde und ganz bestimmt auch meine Fähigkeit, Menschen wirklich, es hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich kann Menschen beobachten und ich kann ihre Stärken erkennen. Also es ist wirklich so, das, ich glaube, das hatte ich schon als Kind. Das ist so etwas, was, äh, was immer schon da war. Und äh, ja, gepaart mit dieser Tatkraft und Neugierde und, 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 und auch diesen Drang immer mehr zu lernen, das ist schon das, was, was mich ausmacht.
0: Mhm.
1: Was mir auch vorantreibt.
0: Ja, du hast ja eben beim Thema Buch das Thema Kritik angesprochen und Kritik, das bewegt mich auch mal sehr. Und deswegen frage ich ja jeden Interviewgast, wie, wie du jetzt, also wie du mit Kritik umgehst, was Kritik für dich ist.
1: Ja, also mit Kritik, das nehme ich mir wahnsinnig zu Herzen. Also <lacht> Da bin ich also nicht so cool, dass ich da sage, na klar, das, das nimmt man so. Nee, ich nehme Kritik schon sehr zu Herzen, das geht tief, da muss ich auch ein paar Tage daran rumkauen, mir Gedanken dazu machen, das Wälzen, hin und her drehen ähm, und dann kann ich es integrieren. Giftige Kritik allerdings, wenn ich da so einen Unterton höre, ähm, da kann ich schon verdammt ärgerlich werden. Dann schießt sich ah, zurück. Also das, da, da bin ich dann schon... Also da, was ist... Denn, ja, dann bin ich ein bisschen impulsiv.
0: Also äh, giftiger Kritik giftige Kritik ist jetzt, was ist das für dich? Das andere ist also die konstruktive Kritik, ne? ja. wo man sagt, ähm, das Buch ist interessant, Kapitel 3, das hat mir nicht so gut gefallen, weil du das und das mehr in den Vordergrund gestellt hast, das wäre jetzt okay für dich als, als Ja, absolut,
1: als oder wenn jemand sagt, Mensch du, da musst du die Reihenfolge ändern, oder da ist mir was nicht klar, oder da ja. ist ein Gedankensprung drin, also das ist ja, das ist ja alles okay, also mhm. das, das wäre für mich schon noch nicht mal Kritik, sondern ja, das sind für mich wertvolle Tipps, weil ich das ja gar nicht mehr sehen kann in, nach, nach, nach so viel Zeit da in, in den eigenen Gedanken. Klar. Giftige Kritik ist für mich schon so, wenn man merkt, es geht gar nicht darum, jemanden weiterzubringen, sondern jemanden zu treffen. Also das, mich dann quasi zu verletzen und da kann ich dann schon schießen.
0: Das finde ich klasse. Also Kritik... Also gut, das ist ja so ein blödes Wort, aber Kritik ja. soll, wenn ich sowas ausspreche, also vielleicht auch ein Feedback, was ich, was ich nicht gut gefunden habe, das soll, soll den anderen ja weiterbringen. Aber viele Leute geben sowas, damit sie sich einfach kurz Besser fühlen oder so. Ne? Und ja, das zu erkennen ist gut. Mhm.
1: Ja. Und ja. dann gibt es noch eine dritte Variante für mich, nörgelnde Menschen, das langweilt mich.
0: Also die immer sagen, oh, schlechtes Wetter, oh, oh. alles
1: ist, oh, oh, oh. die, die Ach, ständig okay, an irgendwas rummäkeln. Und da, da merke ich, da, da schalte ich wie ab. Also das wird mir dann, das, ist, das wird mir wirklich innerlich, werde ich dann leer, wenn mich das so langweilt. So, ich Und dann schalte ich da irgendwie wie ab, ja. hm.
0: Ich habe das ja auch manchmal so, dass die Leute mich dann gerade so aufregen, wenn sie dann nur in diesen Jammermodus kommen, ne? Ja. Äh, und dann mache ich manchmal sowas, dass ich sofort da also mit einfalle. Ich sage, oh ja, das ist ja echt schrecklich. Und, und gestern war noch das. Und, auch, <lacht> und denken die Politiker sich wieder. Aber dann weißt du, dann überspitze ich so, dass ich die Leute die das plötzlich dann merken. Ne? Ja. Äh, aber weil ich das manchmal so schlimm finde. Ich mhm. äh, meine, man kann über alles mods, nicht klar, ich kann ganzen Tag
1: immer irgendwas. Aber das ist nicht <lacht> naja, ein bisschen ne? motzen ist ja auch okay, aber wenn es dann so in den nicht, wie, wie du sagst, so in einen Dauerjammern geht, mm, mm, nee, ich, da kommt dann eben so mein, meine Tatkraft durch. Da, Tatkraft. Da, entweder mache ich was dagegen oder ich lasse es. Also. Sehr gut. <lacht>
0: ähm, wir haben das Thema Kritik gehabt. Jetzt meine letzte Frage so an dich. Wie gehst du mit dem Thema Scheitern um?
1: Das ist eine spannende Frage, weil ich glaube, niemand von uns wirklich gerne scheitert. Also wir gehen ja nicht an ein Ziel oder an ein Projekt oder an eine Arbeit, an eine Aufgabe ran und denken, ja, ist okay, wenn ich da mal auf die Nase falle. Also ist, glaube ich, nicht so das, was wir gerne haben. Ich glaube nicht, und deswegen glaube ich auch nicht, dass man das so sagen kann, ja, es gehört halt dazu, hm. Nee, ich glaube, wir versuchen das eigentlich alle zu vermeiden. Aber die Definition von Scheitern halte ich für sehr wichtig. Also in, eigentlich eher die Definition von, was ist Erfolg für mich? Mhm. Es ist einfach Kasse zu machen.
0: Mhm.
1: Es ist das Geld. Oder was ist für mich in einem Projekt oder in, in einer Aufgabe tatsächlich der Erfolg? Oder was ist mir da wirklich wichtig? Und ich glaube, dann, wenn dann auch was schief geht oder vielleicht sogar ziemlich stark in die Hose geht, ist es, glaube ich, dann nicht mehr so schlimm. Mhm. Okay. Weil ich den Erfolg für mich viel individueller ähm, definiert habe und vielleicht nicht einfach nur es muss alles gut laufen. Mhm. So diese Vorstellung von, es muss immer alles einfach und, und, und leicht sein. Also es ist schön, wenn es einfach und leicht ist, aber <lacht> so ist halt das Leben nicht wirklich. Ja. Also ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, ob ich wirklich diese Definition mache für, was ist Erfolg für mich? Und dann definiert sich eigentlich auch erst wirklich das Scheitern.
0: Sehr schön gesagt. Habe ich jetzt so auch noch nicht gehört? Hm. Werde ich auch noch mal verinnerlichen. Okay. Zum Abschluss, bevor du noch dann sagst, wie man mit dir Kontakt aufnehmen kann, kannst du, <lacht> ich bin jetzt ein bisschen unverschämt, aber kannst du unseren Hörerinnen, insbesondere Hörerinnen haben wir, oder auch Hörer, drei Tipps geben, wie Sie Ihr Potenzial erkennen?
1: Also ich glaube, am einfachsten in der, in der ersten Stufe, wo ich mein Potenzial auch ähm, kenne, ich meine, unsere Fähigkeiten, die sind uns ja alle klar. Also ich kann gut Französisch oder vielleicht eben auch nicht. Ich kann, keine Ahnung, ich, ich bin gut in Zahlen oder was auch immer. Das sind so meine Fähigkeiten, die Dinge, die ich erlernen kann. Da kann ich eine Liste machen, das ist gar nicht, das ist nicht so schwer. Mhm. Meine Stärken, das, das kann dann schon ein bisschen schwerer sein, wenn ich da vielleicht noch nicht so drüber nachgedacht habe. Da finde ich es ganz hilfreich, wenn ich Liebe vertrauensvolle und wohlwollende Menschen frage, was denkst du, was sind meine Stärken? Ja. Denn wir sind so programmiert darauf, dass wir uns unsere Schwächen ähm, sagen oder was nicht passt oder was, was, was man verändern muss, dass das schon ganz wohlwollende Menschen sein äh, müssten. Also nicht, dass ich da dann vielleicht mit ja, dass ich dann da gleich Streit habe oder so. Aber das ist eine, eine ganz einfache Sache, vielleicht einen, einen guten Arbeitskollegen, wohlwollende Personen im Umfeld zu fragen, was denkst du denn, was kann ich gut? Und das ist eine spannende Sache, weil ich da auch diesen Außenblick bekomme,
0: mhm. ja.
1: der mir ja, den ich mir ja selbst nicht geben kann. Und das kann ganz tolle Hinweise und unheimlich gute Gespräche geben. Ich finde, das ist eine ganz, ganz, eine, ganz eine gute Möglichkeit, ähm, das ist das so zum gleich zum mal mit den, mit den Stärken anzufangen und was ganz wichtig ist, wir wollen ja nicht nur den Kopf, wir wollen ja auch unser Herz als Bild und auch unseren Bauch und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist einfach diese Herzebene. Wir leben heute so im Kopf, das ist in Ordnung, das brauchen wir auch, aber ähm, wenn ich mein ganzes Potenzial leben will, dann muss ich auch wissen, was ist so in meinem Herz ja. und was ist auch in meinem Bauch und und beim Herz ist das eine ganz einfache Frage. Was macht mir Spaß? Was, macht, was bereitet mir Freude? Und man kann davon ausgehen, dass die Dinge mir Freude machen. Naja, bis auf ein paar Ausnahmen, aber das es viele Dinge, die mir Freude machen, auch in meinem Potenzial. Ja. Also, die nicht alle, aber, aber viele. Und das ist auch eine Geschichte, wo ich da ganz gut drauf kommen kann. Mhm. Und was mir sehr gefällt, ist noch vielleicht eine dritte Frage oder so, so, so eine Beobachtungsaufgabe, ein kleines Experiment, das ich machen kann. Welche Menschen bewundere ich denn? Oder welche Menschen finde ich inspirierend? Weil was ganz spannend ist, dass die oft Eigenschaften haben, die in mir schon angelegt sind, aber vielleicht noch nicht so entwickelt sind. Also das kann mir Hinweise darauf geben, wohin wohin meine Entwicklung oder meine Potenzialentwicklung vielleicht gehen könnte. Und wenn ich noch etwas Viertes anfügen darf, mal sich mit den Hindernissen zu beschäftigen. Was ist eigentlich meine größte Sorge, mein Potenzial zu leben?
0: Also du hast jetzt gerade vier gedacht. Ja. Nein, vielen, vielen Dank. Also erstens, ich wiederhole das einfach nochmal ja. so auch für die Zuhörer. Wohlwollende, liebe Menschen fragen... Was denkst du, welches Potenzial habe ich, welches Talent habe ich oder wo, wo siehst du Sachen an mir, die also wirklich die Pluspunkte sind, nicht die Minuspunkte. Genau. Das genau. Zweite ist auf sein Herz auch mal, also sein Herz befragen, was macht mir wirklich Freude.
1: Mhm.
0: Das Dritte war auch zu beobachten, welche andere Menschen, andere Personen ich, also hoffentlich auch richtig, also bewundere oder gut finde und da mhm. sagst du, das hat auch viel mit mir zu tun. Eigentlich sind das dann Sachen, die ich bewundere, die ich in mir habe, aber noch nicht mhm. nach vorne gebracht habe. Und das ja. fürchte, die Hindernisse anzuschauen, damit mhm. man sie überwinden kann.
1: Genau. Also ja. ja, Was ist meine größte Sorge, wenn ich mein Potenzial tatsächlich auf die Welt bringe oder in die Welt hinaustrage? Mhm. Oh
0: ja, sehr gut. Mhm. Also viel Weil da
1: gibt es ja schon mhm. für alle Menschen Hindernisse. Also das ist ganz was Normales. ja. ja. Mhm. ja.
0: Boah, das war jetzt hier ja volle Pulle. Vielen, vielen Dank.
1: Ähm,
0: wenn jetzt da jemand äh, uns zuhört hat und gesagt hat, ich würde gerne mit der Christina zusammenarbeiten oder ich möchte gerne den Herrn Mayer zu Christina schicken, der, der soll sich doch mal mit ihr unterhalten. Äh, wie findet man dich? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Bitte.
1: Mhm. Also am einfachsten ist es äh, auf meiner Webseite. Da findet man eigentlich alle Daten und, und Kontaktangaben und Angebote, die dies so gibt. Und äh, die lautet www.potentialforscher.ch mit Z geschrieben. <lacht> und ähm, ja, man, wenn man Lust hat, äh, mal kostenlos so ähm, reinzuhören, ich habe auch einen Podcast, einen Potentialforscher-Podcast, und den findet man auf allen gängigen Podcast-Apps oder iTunes, Spotify, Stitcher, kann man sich das anhören. Auch übrigens auf meiner Webseite sind die jeweiligen Folgen auch alle live da. Also da kann man sich, kann man sich mal gut so ein bisschen reinhören und, und, und reinschnuppern in die ganze Sache.
0: Und ich werde dazu noch deine Homepage äh, vernetzen, also alle Informationen, die du mir gibst, sodass jemand da eigentlich nur noch draufklicken muss und dann zu dir kommt.
1: Vielen Dank, das ist ganz toll. Dankeschön.
0: Gut. Ja, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich ähm, wünsche dir einen guten Tag äh, Richtung Basel. Bei uns ist es bewölkt, leicht regnerisch, auf jeden Fall noch so ein bisschen grau und grau. Und wie ist es bei dir?
1: Wunderbar. Wir haben einen ja. wunderschönen Sonnenuntergang, der sich da so langsam <lacht> anbaut. Basel halt. <lacht>
0: Basel, der Narbe der Welt, ja. <lacht> Gut, vielen Dank und tschüss und bis bald, liebe Christina.
1: Vielen Dank dir. Danke. Hat mich sehr gefreut, war schön, mit dir zu plaudern. Danke. Dankeschön.
0: Ja, das war das spritzige Interview mit der lieben Christina Schaka. Ich habe mich total gefreut, mich mit ihr zu unterhalten. Habe gerne gehört, was sie unter Potenzial versteht, wie sie andere begleitet. Und die tollen vier Tipps, die, die sind wirklich sehr wertvoll. Ich habe einige Impulse bekommen. Wenn du mit Christina zusammenarbeiten willst, ich werde alles hier verlinken. Christina freut sich auf jeden Fall, wenn du sie ansprichst. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald, Diana.